0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。上文我们说到，省市劳模。死后却落得个无钱下葬的地步。第二天早上六点半准时，在车棚布搭盖的灵堂前举行了一个简单的告别仪式。熙熙攘攘，站了近百名送劳模的生前好友、孝子贤孙、亲戚朋友，大家轮番在他的灵柩前作揖、烧香、烧冥钱。噼噼啪啪,啪啪的爆竹声和哭诉的抽泣声，加上那催人泪下的哀乐，使这暮秋的清晨变得格外凄凉。想起那曾风光无限的宋劳模，倍觉今非昔比，物是人非，生计艰辛，人生无奈。送葬的队伍共有五辆车，最前面的是一个长安面包，负责放爆竹、撒纸钱。接着是一辆132装着悼念宋劳模的各式花圈，再是一辆东风牌汽车拉着宋劳模的灵柩，驾驶室里坐着大儿子，他捧着宋劳模忧郁的照片，后面是厂里两辆下岗多时的交通车，坐满了前来送葬的人们和亲友。开车之前，陈德义轮流对着开车的司机耳朵里说了些什么。一阵密集的爆竹声后，宋劳模鹤归西去的队伍就碾着惨烈的哀乐慢慢启程了。新阳纺织厂原在城市的最南端，近几年城市的发展建设使它卷进了中心地带，尤其是新阳大道通车后，出了厂门往东十几分钟的车程就到了新阳大道与祥云大道连接的南转盘。穿过祥云大道是通往关山公墓必经之路，而市委市政府大楼就在祥云大道的中段。开始，谁也没能够理解陈德义的企图。等灵车队开到市政府大门时，已经来不及反应了。这时的陈德义像是一头发了狂的公牛，他已经跳下了汽车，指挥着车队从祥云大道左拐，开进了市政府的大院一队汽车在市政府大门口的台阶下一字排开，然后使劲指挥敲打锣鼓、燃放鞭炮、高奏哀乐，并让面包车把五台车的司机全部拉走，然后让大兄弟把宋劳模的遗像摆在市政府大门的正中，又指挥自己的两个侄子举出一只黑帆，上写着一些文字：“市长老爷们，这是我们的母亲。”全国劳模宋桂英，我们兄弟姐妹是一群下岗工人，因为交不起关山公墓区的各种收费，无法为勤劳一生的母亲找到一块属于她的葬身之地，请你们给他指条死路吧！不孝之子陈德义，这一切都在不到十分钟之内完成的，所有的人都没能够反应过来，公安局长。秘书长、副市长、分管政法的市委副书记温俊明、民政局长、前新阳纺织厂长武警中队长们，都是在十几分钟以后接到报告，都手忙脚乱的穿衣、吃饭、打电话、做指示，救火似的开着汽车往市委市政府大院赶。柳王明得到这个消息的时候，他还在武汉东湖宾馆的草坪上散步。驻足观看游泳池边上两个穿着泳装的女人扑向水中的一瞬间，王道广此时风急火燎，边穿衣服边跑步，举着手中电话说：“黄世怀有急事报告。”市委书记李树生是在武警战士的护卫下进了办公室，在他的指挥下，已经组织了一个处理事故的工作小组。工作小组已经开始工作后，他坐到自己办公室的电话前，等待着前方处理情况的报告。他下了一道死命令：两个小时之内必须把丧葬队伍和灵柩、花圈等全部撤出市政府大院。由市委副书记温俊明负责，常务副市长危道清、市政府秘书长黄世怀、公安局长周崇奎、民政局长朱春平等一行共同处理这件事。同时。再三叮嘱参加处理问题的公安干警，一律不得带武器警具，不得着装，只能维持秩序，及时处置和制止送葬群众过激行为，绝不能和送葬群众和家属发生冲突，防止事态扩大。市委市政府机关工作人员一律不得围观，机关照常办公。尽管李树生布置的天衣无缝。但市政府门口还是挤得人山人海，机关干部来机关办事的人，从附近赶来看热闹的群众，出租车司机，机关的勤杂人员，仓库保管，食堂厨师，理发室收发室，市委车队维修工等等，里三层外三层，把送葬队伍围得水泄不通。公安民警在尽力维持秩序，人群中议论纷纷。使王世怀劝退人群的声音淹没在一片同情和指责声中。哎，真可怜啊！一个对信仰有贡献的老劳模，到了无葬身之地的境地呀、啊！守、哦，你看，那个公墓地的老板怎么那么黑呀、啊？竟然敲诈死人发财！你不知道，宋劳模的后人还是有骨气，敢把灵柩放到市政府来。放的好，不这样，今后还不知道有多少居民要受那些外商的盘剥呢。你们不知道，那个外商是有来头的，据说跟市里的头头关系很好呢。哦，难怪他什么钱都敢收，也没人敢去管他。哎，宋劳母的子孙们，你们不要怕，也不要听他们那一套，我们支持你们。人群中有人起哄，还举起了拳头支持陈德义兄弟的举动。这个市政府是老百姓的，还是外商私营企业家的？怎么只能为外商和私营企业家赚钱，不管我们工人死活？在市政府大门边上，温俊明等人围着陈家两兄弟做工作，要他们撤下挂在大门口的请愿黑幡。搬开宋劳模的遗像，动员所有的亲属和送葬队伍一起把宋劳模的灵柩送到关山火化安葬。任凭他们一行人说的唾沫四溅，两兄弟只说一句话：“这事儿我们不能做主，你们和我家老三说去。”就不再说第二句话了，还表示如果老三不在，这里的东西一样不能动，动了老三会拼命的。问他们老三去哪儿了，也不知道，只知道他把所有开车的司机全带走了。就在人们注意着事态发展的同时，人群中有三个外地人忙碌了很长一段时间。他们一个戴着厚厚的墨镜，一个两手插在口袋里，什么也不做，看人群中谁说话就往谁跟前凑，听得很认真，还不时提些问题。还有一个胸前挂着一个什么包。一手小心扶着，好像对什么都感兴趣，这儿瞧瞧，那看看。一个多小时过去了，温俊明和魏道清的谈判几乎没有任何进展。在黄世怀的乞求下，照顾市政府办公的实际情况，陈家兄弟只是同意了停下送葬锣鼓、停放哀乐、停止燃放爆,爆竹，哭丧的妇女们也暂时节哀。由嚎啕大哭转到了细细长长的抽泣和叹息。就在谈判陷入僵局，黄世怀等一筹莫展的时候，从市委大门口走来了临西县长陈德山，他领着陈家老三，旁边还有公安局长周崇奎几个人出来了。陈德一边走还边抽泣着，一副伤心委屈的样子。这时，陈家兄弟像是来了救星。人群中有些骚动，那辆带走所有司机的面包车也突然驶进了市政府的大门。原来，除了现场一帮人谈判外，李树生和公安局长周崇奎找到了陈德义，亲自做他的思想工作。据周崇奎的情报，这起抬棺示众事件自始至终是老三陈德义策划的，他是直接的组织者。而要解决陈德义的思想问题，只一个人行，那就是临溪县长陈德山。他们是同一个祖父的堂兄，更主要的是，老三补员顶职的事是在陈德山手里办的。当时，陈德山在县里劳动局当股长，眼看着这项政策只能执行到年底，陈德义又在家做了两年。宋劳模又讲原则。陈德义在宋劳模犹豫不决的情况下擅自做主，就帮他们办了，把招工手续、报道介绍信送到了陈家，使宋劳模后悔都没有出路了。为此，陈德义对这位堂兄又感激又敬畏，所以陈家许多处理不下来的事，最后常常要陈德山出马才能落实。宋劳模去世，陈德山正好在家休息。由于交通事故，柳王明在很多场合放风，要撤销他县长职务，他感到干得窝火，向李树生请了几天假。心脏不太好，到市医院检查一下，休息两天。李树生告诉他，要正确对待组织，相信市委会实事求是的处理问题，不要有什么顾虑。市委不是还没研究吗？这几天正好休息一段。可没想到，宋劳模不行了。宋家的困境他是知道的，他也知道老三这一关难过，弄不好会闹事儿。他听过许多市民的抱怨，关山是个发死人财的地方，仗着柳王明的后台，无所顾忌，让陈家老三到市政府去闹腾一下也好。哪知道这个周崇奎真是个老奸巨猾，给他逮着了，还打着李树生的牌子。你不出面还躲得掉吗？说实在的，他对李树生的为人、做官、处事也是很佩服的。就说今天他处理这事也是通情达理的。他领着陈德义一进常委会议室，李树生就和蔼地站起来，给他们让座，让秘书给他们倒水。小陈呐、啊，你妈妈去世了，我们和你一样悲痛。他是新阳的一面旗帜。他生前常来市委市政府，可从来没给市委市政府添过什么乱呐！你们这样做不是你妈妈的心愿呢、哦？我我我也是没办法，我没本事让他入土为为安，只有你家的困难我们关心不够，对一个为人民做出贡献的劳模不闻不问，这不是共产党的作风！我当面向你检查。你妈妈的后事处理上的困难，我让有关部门解决。但你的这种做法是非常错误的。你们也不知道那个公墓区的老板是怎么发死人财的。说到这，陈德义眼泪不停的在脸颊上滚下来。小陈呐、啊，话不能这么说呀，我也当过老百姓，你也可能过去推过车，可现在变成坐车的。感觉就不一样了。老三，有你这么说话的吗？陈德山制止了他的话。尽管陈德义没把话说完，李树生心里还是一震，对陈德山说：“哎，老陈，这件事我看就到这里了。老陈呐、啊，拜托你，马上去同小陈一起把宋劳模的后事处理好。有什么事，我让政府秘书长黄世怀。”代替市政府去落实，你看怎么样呢？哦，李书记，你放心，我去就是了。这样，关于关山公墓的问题，我们再了解一下情况。我已经组织了一个工作组，把问题查清楚。不管是内资外商，在中华人民共和国的土地上办事，得按法律和政策办事。物价部门对这里的收费要管起来。丧葬队伍开进市政府的风波是过去了，中央电视台焦点访谈的丧葬风波的背后的报道也到了后期制作阶段。这后面的风波对柳王明来说，远比前面的风波要严重的多。柳王明是第三天晚上回到新阳，他立即找到了黄世怀、朱春平、田文革，要他们把处理事件的经过前前后后给他汇报个清清楚楚。把李树生的态度一五一十的告诉他，柳王明对事件的处理不以为然。哼，几个刁民抬棺材示威就吓破了胆，那市政府还要不要工作？买不下死人就让市财政出钱买，这没道理嘛！今天是宋劳模，明天还有李劳模、王劳模、郭劳模，怎么办呢？还是到市政府来，这种风气不能长。都这样，市政府天天会有这样的事发生。在处理这样的事件上，要强硬一点，不能退让，不能太软。柳王明的态度让黄世怀等人觉得有些过分。只是田文革不停的点头，还不时的附和着。你告诉物价局，不要去关山查了，人家是外资企业，我们天天嚷着要引进外资。要招商、轻商、安商、富商，现在又去查人家，那还不把外商吓跑了才怪呢？谁还会来新阳投资啊？公墓刚刚搞起来，社会和老百姓有个接受的过程。据我所知，这个公墓建设的很不错，那个肖老板投了两千多万，人家是商人，是用来赚钱的，不是来扶贫的。市场经济嘛。越买越卖，我也感到这个事开了一个不好的头，今后有人会跟着学，就不好办了。田文革顺着柳王明的话讲：“就是嘛，都这样，市政府不成了悼念堂，那还了得？”正在这时，柳王明包里的手机响了，电话里一个女人急促的声音：“我有急事找你。”是不是广播电视局说的那件事？电话里面不好说。好好，我现在有事儿，你等着，我等会儿还要去办公室一下。你十点以前去办公室找我。呃，过程就是这些，我们当时就是想尽办法把事件处理下去，没有想的太复杂。加上李书记又出了面，调子都是他定的，这是。我们还是要总结教训。您出差一趟辛苦，我们就不多耽误您了。还要去办公室，小田陪市长去，我们就走啦。黄世怀说完就站起来告辞。我要陪，不要陪，你们辛苦了，大家都休息吧。柳王明坐在沙发上挥了挥手，算是送客了。